0: Nous avons déjà évoqué les différents droits des associés, mais il y en a un qui mérite que l'on s'attarde sur lui. En réalité, nous l'avons dit, tous sont importants, mais il y en a un qui pose un certain nombre de problèmes, c'est le droit de participer aux décisions collectives. Alors, nous avons dit que la jurisprudence ajoutait « droit de participer aux décisions collectives et de voter euh, ». Il y a un texte, l'article 1844 du Code civil, qui édicte le principe selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Et le texte ajoute d'une manière qui aurait pu être plus claire, les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. Les alinéas qui précèdent sont relatifs au démembrement de propriété et à l'indivision sur droits sociaux. Cela veut dire qu'on ne peut pas du tout déroger à l'alinéa premier, on ne peut pas du tout déroger à la règle qui nous dit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Nous avons déjà expliqué la distinction entre participer aux décisions collectives et voter. Il faut revenir ici sur un point précis qui est celui de, euh, précisément, ce qu'interdit ce, qu ce texte, c'est que l'on remette en cause ce droit considéré comme essentiel. Et une chose que la jurisprudence a dite, c'était la chose suivante. Même dans une hypothèse où les associés veulent lutter contre les conflits d'intérêts, et ça semble une démarche qui est une très bonne démarche. Et on pourrait prévoir dans les statuts que eh bien, les associés s'interdisent de voter sur certaines questions. La jurisprudence est venue nous dire qu'on ne pouvait pas remettre en cause le droit de vote des associés dans une hypothèse qui ne serait pas prévue par la loi. Donc il faut faire attention lorsque l'on prévoit des cas de suppression du droit de vote, des atteintes au droit de vote, il faut faire attention puisque on ne peut pas porter atteinte au droit de vote dans une hypothèse qui n'est pas prévue par la loi. Euh, il y a une hypothèse euh, particulièrement prévue par la loi qui est celle des actions de préférence sans droit de vote et Stéphane, je te passe la parole pour nous expliquer ce que sont ces actions de préférence sans droit de vote.
1: Alors effectivement, il faut le rappeler, depuis l'ordonnance de 2004, il est possible aux sociétés par action d'émettre des actions de préférence. Qu'est-ce qu'une action de préférence C'est une, une action qui a des droits particuliers par rapport aux actions ordinaires. Et parmi ces droits particuliers, ou au cas particulier d'ailleurs, ces, 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 ces obligations ou ces charges particulières, ces actions de préférence peuvent être stipulées sans droit de vote. Et le, le Code de commerce le précise, sans droit de vote, soit définitivement ou pour une durée momentanée. Ou bien encore, le droit de vote peut être suspendu pour un vote sur des opérations particulières. Donc, effectivement, on a intégré euh, par ces actions euh, sans droit de vote, ces actions de préférence sans droit de vote, un petit peu de contractualisation, je mmh. dirais, dans le droit des sociétés, puisque... Il est des cas dans lesquels euh, certains associés ne sont pas intéressés par l'idée d'avoir un droit de vote particulier à partir du moment où, par exemple, ils ont en contrepartie un droit aux dividendes qui est plus important que celui des actions ordinaires.
0: D'accord, mais on pourrait faire des choses comme euh, ce qu'on faisait avant les actions de préférence, qui étaient les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, des actions qui n'auraient pas de droit de vote, mais toucheraient plus de dividendes que les autres, mais retrouveraient leur droit de vote si le dividende n'est pas distribué. On pourrait faire aujourd'hui des choses comme ça On
1: pourrait tout à fait faire ça, et c'est toute la beauté de l'ordonnance qui est une ordonnance très contractuelle, c'est qu'aujourd'hui on peut... Faire, on peut dupliquer l'ancien régime des actions à dividende prioritaire sans droit de, vente, sans droit de vote, pardon. à savoir qu'effectivement, elles sont privées de droit de vote, mais si pendant un certain nombre d'exercices, trois exercices, le dividende prioritaire n'est pas versé, eh bien, elles retrouvent leur droit de vote. Donc ça, c'était le système qui existait avant l'ordonnance. Mais aujourd'hui, l'organisation ou plutôt la suppression du droit de vote, n'a plus d'autre limite que celle de l'imagination des praticiens. Donc on peut, on peut prévoir effectivement une suppression du droit de vote euh, qui peut ne durer qu certaine, euh, que pendant une mmh. année, ou bien dans certains cas prévoir que ces actions retrouveront leur droit de vote.
0: D'accord, mais on pourrait avoir aussi des actions qui n'auront jamais de droit de vote sur quoi que ce soit
1: temporaire voilà. ou définitif.
0: Voilà. – Mais même ces actions, il faudra quand même faire venir à l'Assemblée les porteurs de ces actions qui ne peuvent pas voter, mais peuvent quand même participer aux décisions collectives qui précèdent le vote.
1: – Tout à fait.
0: – D'accord. Simplement, euh, sur euh, l'importance de ce droit, euh, la jurisprudence nous a donné quelques enseignements, et euh, régulièrement, il y a de grands arrêts, des arrêts importants sur cette question. Euh, l'arrêt que j'évoquais tout à l'heure, je n'ai pas donné la date, c'est l'arrêt château chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 février 1999, c'est cet arrêt qui nous dit qu'on ne peut pas prévoir de suppression du droit de vote dans un cas non prévu par la loi, même lorsque c'est pour instaurer un système de lutte contre les conflits d'intérêts. On peut toujours s'abstenir volontairement de voter, mais on ne peut pas priver un associé de son droit de vote. Euh, ensuite, dans les SS, on a eu Société par Action Simplifiée, on s'imaginait que l'on pouvait, lorsque l'on excluait un associé, enfin, certains praticiens, beaucoup de praticiens même, euh, avaient pensé qu'il était possible de prévoir dans les statuts que l'associé était exclu par une décision des associés à laquelle, bien qu'associé, il ne participait pas. Et la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a un arrêt du 23 octobre 2007, un Arrêt art et entreprise vient nous dire que on ne peut pas empêcher cet associé de participer à la décision collective. Autre problème que cela pose puisque dans de nombreuses sociétés euh, il y a cette clause, euh, cette clause que la cour de cassation euh, invalide par cet arrêt de 2007. Du coup ces sociétés avaient tendance à permettre, contrairement à ce que disait la clause, à l'associé dont l'exclusion était décidée de venir participer au vote sur son exclusion. Et dernière évolution de la jurisprudence, deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 viennent nous dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En réalité, il faut régulariser la clause. Il n'appartient pas au président, par exemple, de faire venir voter l'associé si la clause l'interdit. La clause ne fonctionne pas tant qu'on ne l'a pas régularisé. Le seul problème, c'est que dans les SAS, pour modifier une clause d'exclusion, il faut l'unanimité. Et vous comprenez bien que si je fais venir un associé avant son exclusion ou avant de décider de son exclusion, que je lui demande, s'il vous plaît, acceptez-vous de voter. Nous avons besoin de l'unanimité pour que la clause d'exclusion soit modifiée et pour prévoir que tout le monde, même le potentiel exclu participera au vote sur l'exclusion, eh bien il est possible que si on est déjà en contentieux, si, on est déjà, euh, si un associé sait déjà qu'il risque d'être l'objet de l'exclusion par la suite, eh bien il ne va pas accepter de régulariser la clause. Cela veut dire que la clause ne sera tout simplement pas opérationnelle. Voilà une application, une illustration de l'importance de ce droit de participer aux décisions collectives et de voter. Stéphane, je te remercie.